0: Sin muros, sin fronteras, sin límites. Radio Mundial Adventista, más que una radio, sembramos esperanzas. Salmo 45 El Salmo 45 es un cántico de bodas en el cual se celebra el matrimonio de un rey con una princesa. Algunos comentadores se inclinan a creer que este Salmo es enteramente mesiánico. El método seguro es considerar como mesiánicos sólo aquellos pasajes que la inspiración posterior declara específicamente que lo son. Los otros pasajes deben interpretarse dentro de su contexto local, aun cuando parezcan tener aplicación mesiánica. Solo es posible suponer que quizá tenga sentido mesiánico. Después de una introducción de un solo versículo, el poeta inspirado se dirige al novio entre los versículos 2 al 9 y luego a la novia entre los versos 10 al 17. Los dos últimos versículos son como una bendición que se pronuncia sobre el matrimonio. Versos 1 y 2: Rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. David desea que sus expresiones sean las de un escritor rápido, que sean cálidas, francas, plenas de emoción. Esta inusitada introducción formal da solemnidad e importancia al tema del poema. David escribe su visión profética de Jesús, el fulgor de la gloria del Padre. Una paráfrasis aramea de este pasaje dice así. Tu hermosura, oh rey Mesías, es mayor que la de los hijos de los hombres. Por esto se deduce que los judíos daban a este versículo un sentido mesiánico. En los versos 2 a 9 se presenta al rey como hombre, guerrero, como gobernante y finalmente como novio en el día de su boda. Después de mencionar la hermosura física del rey, David hace resaltar la gracia de su hablar. Los dones de la hermosura y la elocuencia persuasiva se consideraban como una señal de la bendición de Dios. Versos 6 al 8 Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, alue y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Dios el Padre, ha ungido a Cristo el Hijo. Es posible traducir esta frase de otra manera. Oh Dios, tu Dios. En este caso se sigue dirigiendo la palabra a Cristo, el Hijo, como en el versículo 6, y se habla de Dios el Padre, como Dios de Cristo. Ungió. El verbo en hebreo es mashach raíz de la palabra Mesías según Éxodo 29.7 y Números 3.3 Mirra, aloe y casi a todos tus vestidos sus vestidos estaban tan saturados de perfumes que parecía estar vestido de perfumes Mirra resina fragante de un árbol de Arabia aloe sustancia fragante producida al quemar una madera aromática de india y ceilán. Se trata del palo de aloe o aloe, que no debe confundirse con una planta medicinal muy amarga que se conoce también con ese nombre. Cassia, corteza de árbol similar a la canela, pero menos aromática que se da en India, palacio de marfil, adornados con marfil como el renombrado palacio de Acab en Samaria. Versos 16 y 17 En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes de toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Los descendientes del Rey ocuparán puestos importantes. La gloria del reino futuro reemplazará a la del reino anterior. Querido Dios, que un día podamos estar ante tu presencia y ser bendecidos con el aroma de tu fragancia santa. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Dios te bendiga.